0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Andrew Philip, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Nesse instante, eu gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo de número 1. Eu gostaria de ler alguns versículos dessa porção bíblica mas eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque esse sermão não será aquele sermão expositivo convencional, onde a gente define uma unidade textual e vai expondo versículo por versículo. A nossa proposta é de sermos panorâmicos em nossa exposição. Então eu vou começar do capítulo 1 e vou até o 42, somente isso, tá certo? Mas fiquem em paz, prometo que é 10 minutos para cada dezena de capítulos. Jó capítulo 1, eu queria ler os versículos iniciais apenas, e eu peço que você me acompanhe nessa leitura bíblica. Jó capítulo 1, versículo 1, diz assim. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas, Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentas jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos o do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, Porventura, debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez? Pai bendito, nós temos diante de nós a Tua Palavra. E nós cremos que por si só, ela é poderosa para falar aos nossos corações. A tua Palavra é inspirada, inerrante, autoritativa, cheia de poder e de vida. Mas nós pedimos a Deus, nos conceda a graça, nos confie a unção e a iluminação que se fazem necessárias para compreendermos as implicações da Tua Palavra para a nossa caminhada de fé. Enche o nosso coração de maravilhamento, de adoração, à medida que aqui ouvirmos acerca da grandeza do Senhor e dos caminhos incompreensíveis da Tua providência nos dê a devida atenção, cative, ó Deus, as nossas mentes, a Cristo, e forge a Deus, em nós, o caráter que precisamos ter, para a glória do teu próprio nome, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém. Jó, independente da sua tradição teológica, ou mesmo de fé, certamente já foi sussurrado aos seus ouvidos, ou mesmo você, já discursou acerca daquilo que não conhece muito bem, mas, pelo menos, acerca deste homem que, diante do sofrimento que lhe foi imposto, se mostrou muito paciente. Jó é um daquelas figuras bíblicas, um daqueles personagens icônicos que ultrapassa as fronteiras do ambiente religioso. Talvez alguém no seu trabalho, até mesmo aquele seu colega irreligioso, já mencionou a vida deste homem em algum momento, dizendo assim, eu não tenho a paciência de Jó. Essa é a figura de Jó. Apesar das pessoas conhecerem um pouquinho sobre a sua história, eu diria que estudar o livro de Jó é um trabalho que nos deixa estupefato. Há um tipo de maravilha sendo descortinada através desta literatura, que carrega em si um pouquinho de poesia e de sabedoria. Jó é aquele personagem com quem, talvez em algum momento da vida, todos nós nos identificamos. Quando nos vemos diante da complexidade do sofrimento e da falta de resposta divina diante dos dilemas que a ele apresentamos em oração. Jó talvez seja uma figura metafórica para muitos dos que a questão, e quem sabe para aqueles que estão em sua casa, suas casas. E é sobre ele, meus irmãos, que eu gostaria de pensar com vocês nessa noite. E como disse logo atrás... A minha proposta não é de expor um capítulo do seu livro, mas falar da sua história descrita no livro que carrega o seu nome. Espero em Deus que, por sua graça, ministre aos nossos corações, porque eu digo que existem sermões, que nós vamos ao texto e nós elaboramos esses sermões. E existem sermões que nos encontram, e ele, esses sermões é quem nos elaboram, eles nos moldam, eles nos apanham, eles nos abraçam. E eu falo que esta palavra não é um sermão daqueles que surgem do gabinete dos livros. Essa é uma palavra que surge da vida e talvez da experiência com Deus no âmbito do coração. A minha expectativa de verdade não é que você saia daqui essa noite dizendo assim, como eu aprendi mais sobre o livro de Jó. Não, não. A minha expectativa, a minha santa ambição é que você saia daqui dizendo assim, como essa história e o Deus de Jó impactou a minha vida essa noite. Mais do que uma transmissão de conhecimento, de cognição, o meu desejo é que o seu coração saia daqui mais ardoroso e aquecido pelo Deus de Jó. Vamos lá fazer aqui um, um resumão da primeira parte da sua história. Jó é aquele homem bem-sucedido a seu tempo. Ele vivia numa cidade chamada Uz. Essa cidade... Se você vai para o mapa, você não a encontra mais. Há quem diga que ela ficava ao leste da Arábia, próximo a Petra. Outros vão dizer que ficava ao sul do Mar da Galileia. Seja como for, essa é uma cidade que você não encontra mais no mapa. Não confunda Uz com Ur dos Caldeus, ainda que alguns digam que há alguma relação entre Uz e Ur dos Caldeus. Seja como for, o fato dessa cidade não ser mencionada em nenhuma outra parte das escrituras lança luz ao fato de que talvez este seja um dos livros mais antigos de toda a Bíblia. Jó certamente não escreveu o seu próprio livro. A erudição bíblica vai afirmar que o livro que carrega o seu nome muito provavelmente foi escrito ainda na época dos patriarcas ou mesmo por Moisés. Pensando que Moisés escreveu o Pentateuco, então a lógica melhor é de que o próprio Moisés tenha escrito o livro de Jó. A descrição do modo de vida e do culto muito doméstico e familiar, implicando em Jó como o próprio sacerdote da sua casa, nos remonta a um tempo, onde talvez o templo, o tabernáculo e as estruturas formais de culto, os rituais que foram estabelecidos por Deus em sua santa lei, através de Moisés, ainda não haviam sido instituídos. Portanto, nós lançamos mão na história para, quem sabe, tratar de um período antiquíssimo, de um período muito remoto, onde Jó fosse um daqueles chamados patriarcas. Jó estava vivendo bem, sua família estava desfrutando de uma harmonia muito bem orquestrada, seus filhos comungavam de unidade e comunhão, estavam sempre à mesa, comendo o cuscuz da sua época. Eles festejavam juntos, havia regozijo, havia bom entendimento. Seus negócios, seus negócios prosperavam, os rendimentos eram sempre os melhores, o faturamento da sua empresa só aumentava. Eram os tempos áureos, eram aqueles momentos de bonança em que João andava altaneiramente sobre a vida, até que acontece algo numa dimensão que nós não conseguimos mensurar. Diz que num determinado dia, quando os filhos de Deus se apresentaram diante dele, lá estava Satanás, o diabo, o adversário das nossas almas, o inimigo da igreja, ele estava lá. Quem eram esses filhos de Deus? Só no céu nós saberemos de fato. Há quem diga que aqui essa era uma menção aos filhos de Jó. Porém, pelo que nos parece, o que está acontecendo naquele momento não se dá na ambiência terrena, material. Alguns dizem, e talvez eu seja mais propenso a estes, que esses filhos de Deus seja uma descrição aos anjos que estavam diante do Senhor, numa dimensão etérea, celestial. E naquele momento, Satanás se apresenta diante de Deus. E veja, no versículo 7, nos é dito que o discurso, o protagonismo da fala aqui, não é de Satanás para Deus, mas de Deus para Satanás. Até então, Satanás está em silêncio. E Deus abre aquela conversa e provoca uma interlocução ali, que vem da parte de Satanás, Dizendo assim, você viu meu servo Jó? Parece que em um dado momento agora, Deus está levantando uma haste, ou mesmo montando uma vitrine, ou um palco, para exibir a piedade de um dos seus servos. Deus então chama Satanás a uma reflexão acerca de Jó. E o que é que Deus propõe nas entrelinhas? Está vendo, Satanás? ainda existe gente que me serve, que me ama e que me adora, nem todos são iguais a você. Está vendo que o fim da história não é a trágica queda dos anjos e dos homens? Você vê que ainda há remanescentes que me amam e que me adoram de verdade? Ao passo que Satanás, como um tipo de antítese, a tese que foi levantada, Diz assim Deus é, é muito fácil ser Jó nas condições em que Ele se encontra é muito muito fácil Deus ser sacerdote da sua casa estar frequentemente diante do Senhor clamando pelos filhos rendendo te devoção adoração entregando a exclusividade do seu coração é muito fácil tendo o que Ele tem olha a vida de Jó ele é próspero, tem uma boa família, goza de uma sanidade física, mental. Nenhum mal parece chegar à sua porta. Ele não é assombrado pelos infortúnios da vida. Deus, nessas condições até eu te adoraria. Só que ele tinha todas essas condições e mais e ainda não fez. Veja a suspeita que está sendo levantada agora por Satanás. Ninguém ama, adora serve ou teme a Deus despretensiosamente o que Satanás está dizendo é Deus todos são iguais a mim nenhum dos teus filhos te servem por uma lealdade desinteressada ninguém que está diante da tua presença o está a parte daquilo que recebeu de tuas mãos todos que estão diante do Senhor Estão, porque do Senhor têm sido beneficiados, é só uma questão de retribuição, é uma troca, é uma devolutiva a tudo quanto eles têm recebido. Mas ninguém te ama só por amar, ninguém vem ao culto só porque o Senhor é Deus. Eles estão aqui porque querem algo do Senhor, eles querem se aproveitar das suas benesses, e é por isso que eles estão aqui, eles estão apresentando diante do Senhor os sacrifícios o culto, o louvor, porque no final das contas, eles querem te ter na mão. Veja se não é essa a suspeita de Satanás. Ninguém ama, teme ou serve a Deus, se por Deus não for beneficiado do ponto de vista das circunstâncias da existência. O texto continua. E diz a partir do versículo 13, eu não vou ler todo o texto, que uma sequência de catástrofes passa a acontecer na vida de Jó. Mas o ponto central que deve reger a nossa atenção na leitura desse texto é um. Quem manda nessa história? Quem manda na vida de Jó? E quem manda em Satanás? É Deus. O que está acontecendo aqui não são acidentes de percurso. Os sofrimentos que ora acometerão aquele homem piedoso. Não vem de uma questão de causa e efeito apenas. Há uma regência soberana e providente do Senhor. Conduzindo Jó através da operacionalidade de Satanás. Para que lhe fosse imputado sofrimento. Mas o texto começa com uma declaração gritante. De que a história dos homens dos anjos e de Jó, inclusive a nossa própria história, é governada pelo soberano Deus. E como diria Lutero, até mesmo Satanás é um diabo de Deus, que está na coleira de Deus. É ele quem a tudo rege, é ele quem a todos domina. O capítulo 1, então, descortina para nós esta gloriosa verdade de que quem manda no mundo, nos homens e até mesmo nos demônios e no maioral deles é o próprio Senhor do Universo o capítulo 1 de Jó nos mostra que a história cósmica não é de dois deuses se degladiando entre si para ver quem é o mais forte ou poderoso para ver quem vai vencer ao final, não a história de Jó é uma declaração aos ouvidos e aos olhos que desde os primórdios o Senhor é o Rei Vitorioso o Deus Soberano e que Satanás tem o um reino parasita e que desde sempre está em posição de subserviência ao Senhor Todo-Poderoso. Não existe, portanto, Deus e Satanás, brigando entre si sobre quem vai dominar o trono do mundo e dos corações. Existe Deus e debaixo dele tudo mais. Satanás é criatura de Deus. E quando ele quer, até mesmo para cumprir os seus propósitos, para a gente isso não é fácil de compreender como Deus pode se instrumentalizar da operacionalidade maligna de Satanás sem macular a sua santidade e o seu bom nome, sem deixar de ser santo, bom, justo e todo poderoso. Mas esse texto e outros mais. lembro do censo, quando vai ser feito o censo? E há em crônicas e no livro de Samuel uma aparente contradição de que ora é Deus, ora é Satanás e a lógica dos estudiosos é que Deus, naquela época de Davi é Deus quem está agindo pela instrumentalidade ou pela operacionalidade do maligno lembra daquele episódio de Sansão com Dalila em um dado momento disse que ele se envolve com aquela mulher e os pais de Sansão não sabia que aquilo vinha de quem? do senhor ora como? O que a Escritura nos ensina, portanto, é que a regência do mundo é de Deus. Mas veja, aqui nós precisamos abrir um parênteses enorme para dizer que todas estas coisas acontecem sem que Deus seja autor moral de mal algum. Eu não estou dizendo que Satanás está cumprindo os maus propósitos de Deus enquanto ele cumpre o seu bom propósito. Como se Deus tivesse um capataz e se colocasse para fazer o trabalho sujo, enquanto ele sai bem na fita. Não é isso que eu estou querendo que você entenda. Eu estou querendo dizer que Deus é soberano, até mesmo sobre as hostes malignas. Não existem dois poderes co-iguais. Existe o poder de Deus e os demais poderes que estão debaixo do poder dele. Esse é o ponto que você precisa entender. A partir do versículo 13... Duas tragédias acontecem, a primeira delas, você vai vendo aí no texto, sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavraram e as jumentas passiam jun junto a ele. De repente deram sobre ele os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. As coisas na empresa de Jó começam a desandar. As notícias cada vez mais alarmantes e aterradores começam a bater a sua porta. Elas não são previsionadas, não há uma previsão daquilo que está acontecendo, de forma muito inesperada, a dor chega, o sofrimento vem como alarme um alardo aos seus ouvidos, como se não bastasse, você vai vendo aquele efeito dominó, da aflição e da agonia, sobre a vida deste homem, quando ele estava talvez se recuperando do primeiro impacto, da primeira notícia, lá vem a outra e lá vem a outra, e lá vem a outra. Se você perceber, na sequência, a partir do versículo 16, falava este ainda, versículo 17, falava este ainda quando, também versículo 18, este falava ainda, há uma sucessão de infortúnios acontecendo, há um tipo de desgraça continuada, sendo acrescida a vida e a família de Jó, que termina com a morte de todos os seus filhos. Round one. Primeiro round. Como é que termina esse round? A tensão foi levantada. Certo? Agora aquele homem, declarado e reputado como piedoso, temente a Deus, que se desvia do mal, está assombrado pela dor. E como é que esse primeiro capítulo termina? Veja comigo, por gentileza, o versículo 20, ou do versículo 20 até o 22. Então, depois de ter perdido a sua empresa, de ter declarado falência e de estar profundamente lutado, então, depois disso, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e fez o quê, irmãos? Adorou e disse: no saí do ventre da minha mãe e nu voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Essa é a primeira parte do livro que encerra com um retumbante grito, que emerge da terra, que ressoa da terra e que chega aos céus, dizendo, Satanás está vendo? Sim! Ainda há homens e mulheres que me adoram despretenciosamente, desinteressadamente, mesmo no vale árido, sombrio da dor. Há aqueles que ainda me amam, me temem me servem. Olha aí o meu servo Jó. Há, portanto, uma primeira quebra, um primeiro racha na suspeita levantada por Satanás de que ninguém era capaz de adorar a Deus porque ele é Deus somente. Capítulo 2 se inicia a semelhança do capítulo 1. Um. Diz que novamente os filhos do Senhor estavam em Sua presença. E então Deus diz: Está vendo o meu servo Jó? Como se Deus estivesse apresentando a Sua antítese o tempo todo: Está vendo o meu servo Jó? Ele continua me servindo, me amando e me temendo. Satanás fala: Ah, Deus, é fácil. Ele não tem mais a empresa, não tem mais a família, mas a sua sanidade física é perfeita. Ele está bem. Ele respira, os seus pulmões estão oxigenando bem, o seu cérebro funciona, está tudo bem. Ele pode reconquistar tudo de novo. Deus diz assim, eu, eu, eu estou entendendo. Tá bom. Eu vou deixar que você toque em sua vida. E veja que o tempo todo é o soberano Deus quem está delimitando os limites de Satanás, sendo Satanás um diabo de Deus, na coleira de Deus, subserviente a Deus mas você não vai tirar-lhe a vida. Começa, então, a fase 2. Os pesares, que até então eram apenas do lado de fora, agora começam a enxurrar a vida daquele homem. E ele começa a padecer e diz que começam a surgir tumores. Da planta dos pés até a sua cabeça. Não havia uma parte sequer no seu corpo sã, saudável diz que a situação era tão deplorável que as suas unhas caíram e ele não conseguia nem coçar a própria pele senão com a ajuda de um caco de telha a vida daquele homem na verdade havia se tornado um grande caco estava em pedaços a ruína agora che havia chegado ao seu limite diante disso a suspeita de satanás é levantada agora por uma mediadora, que vem aos ouvidos de Jó, e não somente aos ouvidos de Deus. Sua mulher surge na história. E a mulher de Jó diz assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. O que é que ela está dizendo? Se não o que Satanás disse para Deus, na conversa inicial. Está vendo? De que nos serve um Deus que não nos livra... não nos protege... não nos abençoa... não nos farta de bens... não nos faz prosperar... do que nos serve um Deus assim? veja se não é esta... a tese levantada pela mulher de Jó... nós não precisamos de um Deus... que não atende aos nossos caprichos... e demandas... nós não precisamos de um Deus... que não nos cure as enfermidades nós não precisamos de um Deus impotente assim, do que nos serve um Deus assim, amaldiçoa esse Deus e morre homem o que a mulher de Jó está fazendo é exatamente o que Satanás fez diante do Senhor ela está dizendo nós só precisamos de Deus enquanto, enquanto ele estende sobre nós as suas mãos para nos abençoar como se a bênção de Deus pudesse ser mensurada tão somente por aquilo que materialmente mensuramos do que nos serve um Deus que nos deixa adoecer? me diga do que nos serve um Deus que não abre as portas que desejamos que sejam abertas? do que nos serve um Deus que não faz com que todos os nossos planos e sonhos se cumpram Projeto, se concretiza. do que nos serve um Deus assim? Melhor é amaldiçoá-lo e morrer. Aí o capítulo 2 termina, segunda parte, veja comigo. Versículo de número 10. Mas ele, Jó, diante da fala da sua esposa, diz assim falas como qualquer doida, vamos ler juntos, temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal, em tudo isto, não pecou Jó com os seus lados, o round, o round 2 aqui se encerra, e mais uma vez, Satanás leva um, um bofete na cara, Deus está dizendo, está vendo? Ele não tem mais família. O luto se apoderou do seu coração. Ele não tem sanidade nem física. Sua empresa faliu. Mas ainda assim, ele me ama, me teme e me serve com integridade de coração. A partir do versículo 11, entramos na terceira parte da história. A mais longa de todas. Três amigos de Jó surgem na conversa que fora iniciada por Deus com Satanás lá atrás. Se você olhar no capítulo 3, geralmente esse capítulo não é um dos melhores para serem lidos. Aparece que uma lacuna e uma crise profunda que se estabelece no coração daquele homem que até então não havia pecado contra o Senhor em palavra alguma. O capítulo 3 parece que nós temos um outro um Jó. Aquele que quer chutar o pau da barraca e dizer assim, eu queria amaldiçoar até mesmo a mulher que trouxe a notícia para minha mãe que eu nasci. Veja se este homem não é igualzinho a gente. Eu preguei domingo passado, eu pretendo pregar aqui também, um sermão panorâmico em Jonas, eu preguei lá em Bonito. E Jonas se assemelha a Jó no seu quarto capítulo porque ele está naquele momento de ira e de mau humor profundo. Ele subiu lá no monte, fez um emaranhado e ficou ali, de repente diz que Deus fez nascer uma planta, e veio e cobriu, e trouxe consolo cobriu a sua cabeça e trouxe grande conforto e consolo e no versículo 6 do capítulo 4 é dito assim, que ele se alegrou em extremo, ele está sobremaneira feliz, afinal de contas o Senhor me abençoou com a plantinha que me traz conforto e consolo no dia seguinte, o mesmo Deus que manda a planta, manda o verme o verme consome a planta e diz que aquele homem ficou irado o seu mau humor se intensificou ainda mais aí Deus diz assim ô Jonas, é razoável mesmo a tua ira sim senhor, é razoável a minha ira até a morte veja se não é a vida de Jó e de Jonas e a nossa vida igual hoje nós estamos aqui cantando que ele é o senhor soberano e que nós o exaltamos amanhã nós estamos à beira da murmuração lastimando as dores e lutas da vida Parece que Jó não é tão único na história. E por isso ele é tão importante, porque com ele nos identificamos nos nossos próprios dilemas e nas nossas crises. Mas aí chega o capítulo 4. O capítulo 4 se inicia com um dos seus amigos, o Ele faz. Eu não vou ler, obviamente, mas eu queria ler alguns versículos apenas para você entender qual é a tese levantada, a suspeita levantada pelos seus amigos. Veja comigo a partir do versículo 7. Diz assim... Lembra-te acaso, lembra-te, acaso já apareceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade semeiam mal, isso mesmo eles cegam. O que é que ele faz, está dizendo aqui para Jó? Você está pagando pelo mal que fez. Qual é a lógica inversa disso? Se você recebe o bem, é porque bem você fez. Há uma verdade nisso, mas não é toda a verdade, é um reducionismo da verdade. É verdade que nós temos na Bíblia várias promessas que têm mandamentos condicionantes na nossa relação com Deus. Mas é importante lembrar, você diz assim, ah, tem Deuteronômio 28, pastor, bênçãos e maldições para os obedientes, ou para os obedientes e desobedientes, é verdade, mas será que aquilo ali não aponta para uma teologia maior? Que nos ensina que, na verdade, na verdade, o homem só pode ser abençoado porque outro obedece em seu lugar? Quando a gente olha para Israel, nós vemos que eles não obedeceram e ainda assim foram abençoados, ou não? Muitas vezes foram o fracasso de Israel, os tropeços na lei, Sim, é verdade que tiveram os cativeiros como ordens disciplinares do Senhor para trazer aquele povo a redir a sua presença. Mas no final das contas, apesar dos tantos desvios, lá estava o Senhor abençoando generosamente o seu povo, inclusive quando eles estavam no cativeiro. Revelando que o que move o coração de Deus certamente não é o nosso mérito, nem tampouco o nosso demérito. É a sua graça, bondosa, graça o que inclina Deus sobre nós não é o fato de que nós obedecemos tudo quanto deveríamos obedecer mas de que outro perfeito em nosso lugar obedeceu e fez o que nenhum de nós poderíamos fazer de sorte que agora nele houve um transbordamento de amor que nos alcançou o que ele faz está dizendo é que Deus não é um pai bondoso ele é tão somente um pagador de contas ele é um patrão justo. Se você anda na linha, está aqui o seu salário. Se você foge da linha, a fatura chega. Veja se não é isso que está sendo proposto. Vamos além O capítulo de número 8. Um segundo amigo de Jó surge aqui. Agora é Bildade. Veja os versículos iniciais do capítulo 8. Então respondeu Bildade, o suíta até quando falarás tais coisas, e até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso, perverteria Deus o direito, ou perverteria o todo poderoso a justiça, se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão, mas se tu buscares a Deus e o Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Qual é a teologia que está sendo construída? A relação do homem com Deus é tão somente meritória e Deus é um agente reativo às ações humanas. Como eu disse há pouco, é verdade que existem mandamentos que nos são exigidos e promessas que são condicionadas a mandamentos. Mas esta não é a única e exclusiva forma de Deus agir com o seu povo. O que, é que está sendo dito aqui, por humildade? Seus filhos pereceram porque certamente transgrediram a lei de Deus. Eles receberam a paga dos seus pecados. Se você olhar em tempos como o nosso, essa teologia invertida, ela também é pregoada nos púlpitos de muitas igrejas. Já ouviu falar na teologia da prosperidade? Pois bem, ela está aqui sendo pregada. Na teologia da prosperidade é dito que os infortúnios particulares da nossa vida são causados por pecados particulares que nós cometemos. Se você está doente, deve ter sido algum pecado específico que está lesionando a sua relação com Deus e trazendo tamanha dor. Você precisa identificar o pecado, confessá-lo ao Senhor, reatar a sua comunhão com Ele, e então Ele te livrará da punição da enfermidade. Se você é pobre, se as portas fecharam, se o dinheiro não chega na tua conta, se nada deu certo na tua vida, meu irmão, é porque tem pecado escondido. Tem alguma coisa aí na capa de Diacan que precisa ser descoberta, que está trazendo maldição para a tua vida, meu irmão. Estou quase falando igual a, 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 agora os, os famigerados aí. É, mas a lógica é essa. Se a tua família não anda bem, vem aqui, tem um lencinho, tem a rosa, tem a vassoura, tem o espanador de Jeová, qualquer coisa dessa natureza, e no final das contas problema vai ser resolvido, porque o problema é um pecado particular que está escondido, a gente vai descobrir isso aí desenterrá-lo, você resolve a sua vida com Deus e ele vai te abençoar a lógica é a mesma de um Deus reagente aos homens de um Deus que age numa relação de troca e isso é próprio do espírito da idolatria como é que um índio ou alguém talvez de uma comunidade minoritária, tribal se relaciona com as suas divindades desse jeito nós queremos a benção da nossa divindade sobre a terra. Nós desejamos fertilidade para as nossas mulheres. O que, é que nós fazemos? Nós apresentamos os nossos sacrifícios, praticamos os nossos ritos espirituais, entregamos a Ele as nossas oferendas e então Ele nos abençoa. Mas também quando o inverso, quando a, a, talvez ali a tribo, a aldeia está passando por algum vexame, alguma tragédia acontece, eles são avultados por uma catástrofe, eles então prestam algum sacrifício para acalmar a ira da divindade porque a relação é de troca de ação e reação de retribuição essa teologia vale salientar não está presente apenas nas igrejas neopentecostais muitas vezes nós presbiterianos reformados balizamos a nossa relação com Deus pela mesma consciência de mérito não, é, é Deus me salva pela graça pastor, eu entendo isso, é graça e somente graça, é uma ação monergística ele vem, me tirou do tremendal de lama firmou os meus pés sobre a rocha, louvado seja Deus eu não fiz nada, ele agiu mas quando a gente quer sustentar a nossa relação com Deus o que, é que a gente faz? a gente apela para a troca a gente ora por troca, a gente vem para a igreja por troca, a gente faz jejum por troca a gente está fazendo a mesma coisa Achando que Deus é manipulado. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não é manipulado por homem nenhum, por oração nenhuma, por jejum nenhum, por rito nenhum, por igreja nenhuma. Ele é soberano para fazer o que bem lhe apraz. A sua vontade cumpre o seu bel prazer e não os caprichos impetuosos e determinantes do homem que a ele se apresenta. capítulo 11 diz que Zofar o último dos amigos de Jó apresenta-se diante dele não vou ler esse capítulo, mas a tese é a mesma se você vê aí na epígrafe ou no epílogo, diz assim Zofar acusa Jó de iniquidade versículo 2 porventura não se dará resposta a esse palavrório acaso tem razão, tagarela porque Jó vem se defendendo, a cada acusação ele vai lá e se defende, vai e se defende Será o caso de as tuas pérolas fazerem calar os homens? Zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes, a minha doutrina é pura e sou limpa aos teus olhos. Veja. Estava conversando com Jonas Madureira ontem, enquanto voltávamos do Rio. E qual é o grande dilema aqui? É que até então, Jó talvez acreditasse, como todos os demais, que a sua empresa prosperando, os seus filhos se reunindo em torno da mesa e a sua boa saúde decorriam da sua bondade, piedade, retidão e obediência diante de Deus. Só que agora a sua teologia não se sustenta, porque ele olha para si e pelo menos do ponto de vista, mais ou menos, ele diz assim, Senhor, eu, eu, eu não fiz nada para estar tá passando por tudo isso. Então essa lógica não cabe com Jó. Como é que termina essa parte? Vá para o capítulo 19, por gentileza. Estou já perto do fim. Depois dessa parte só tem mais um. Capítulo 19. Versículo 25. Qual é a resposta que Jó dá agora para os seus amigos? Lembra que no capítulo 1, a resposta dada por Jó diante da suspeita e da acusação de Satanás foi... No sair do vento da minha mãe, no tornarei, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o seu nome. Capítulo 2, diante da suspeita, da tese levantada por sua esposa, qual foi a sua resposta? Nós temos recebido das mãos de Deus o bem, não receberíamos também o mal, e nisto não pecou Jó contra o Senhor. Agora, diante das tantas acusações dos seus amigos, que o arguiam, tentando fazê-lo confessar o seu pecado, qual é a sua declaração? Veja comigo, a partir do versículo 25, e vamos ler até o versículo 27 juntos. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, veloei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros, de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Como é que Jó responde então no finalzinho aí da atenção que foi levantada? Diz assim: Eu sei, eu estou certo, convicto, que o meu Redentor vive. E que por fim, e essa declaração do por fim aqui parece ser um tipo de escatologia do Antigo Testamento. Por fim, este Deus vai vir colocar ordem neste mundo. E quando isto acontecer, eu então serei livre de todos os males e dores que me acometem. Veja que em algum momento agora Jó combate o infortúnio presente com a esperança vindoura. Ele olha para o seu dilema, para o seu caos e para a sua crise com os olhos fitos na eternidade e na esperança de que Deus um dia colocará em ordem todo esse caos. Ele diz assim, um dia os meus olhos o verão sim é verdade, a minha pele está se desfalecendo eu estou morrendo mas pouco me importa, um dia e aqui há uma esperança na ressurreição final eu verei com os meus próprios olhos o seu coração continua em retumbante adoração, ele continua amando, servindo e temendo a Deus mesmo em uma situação ainda piorada sendo acusado pela sua consciência porque ele tem uma crise pessoal sendo acusado pelos seus amigos pela sua própria esposa mas a declaração que emerge do seu coração é essa meu Redentor está vivo e por fim se levantará sobre a terra a partir daí até o finalzinho capítulos 38 a 41 você tem um discurso de Jó que finda-se com algumas perguntas retóricas levantadas por Deus. Jó fala, 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 ele tenta encontrar explicações, respostas. Ele chama em algum momento Deus para ser o seu advogado dentro dos seus amigos. Ora, ele precisa de um advogado para estar diante de Deus. Mas até então nada é esclarecido, nada está sendo resolvido. As respostas não vêm. Aí Deus faz agora algo que é muito cômico. Capítulo 38 até o capítulo 41, Deus está disposto a convencer que Jó não sabe de nada. Nem os amigos de Jó. Nem Satanás. Nem você e nem eu. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Sim, depois, os lombos, homem. Afivela o cinto, aperta o cinto aí, que eu vou começar a falar contigo, e eu quero saber se você tem entendimento mesmo. Nós não vamos ler, obviamente, o capítulo todo, mas aí, capítulo 39. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou cuidar das costas quando dão as suas crias? Tu podes contar os meses que cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto? Ah, se você vai, vai seguindo a linha aqui, olha. Capítulo 40 ele vem nessa mesma linha de fazendo perguntas, finalzinho do capítulo 39, é tu que das forças ao cavalo, versículo 19, acaso tu fazes pular o gafanhoto, tem uma parte no versículo 41, ele diz assim, podes tu com um anzol apanhar o crocodilo, ou lhe travar a língua com uma corda, ele faz perguntas absurdas, o que está sendo levantado aqui é o absurdo, Deus usa do absurdo na retórica, para dizer assim, está vendo que você não sabe de nada, meu amigo, de nada, como é que termina então o livro? Termina com o capítulo 42, Jó dizendo assim, é Deus, agora estou convencido, eu não sei de nada, e eu não posso nada. Capítulo 42, depois da sequência de perguntas absurdas e retóricas levantadas por Deus. Jó diz, então respondeu Jó ao Senhor, e lembre-se, geralmente essa parte da escritura é lida como se agora tudo já tivesse voltado ao seu lugar família restaurada saúde inteirinha a empresa agora acendeu não ele continua sendo um pobre de marredecer sem filhos com a mulher gritando nos ouvidos e sem empresa para trazer receita para dentro de casa a história circunstancial é a mesma mas algo muda a dimensão teológica a, usando agora a linguagem da, da, da disciplina de ontem, a cosmovisão deixou homem mudada. A maneira como ele enxerga Deus e a sua relação com Deus não é mais a mesma. E aqui abro um parênteses para dizer que não há nada tão pedagógico quanto o sofrimento. Nada. É certo que Deus vai nos talhando de diversas maneiras. Ele nos poda num momento como esse, através da escritura, do ensino, da convivência, da administração mútua, mas não existe nada tão afiado, tão pontiagudo, que cumpra o seu propósito pedagógico de nos ensinar e de produzir maturidade em nós, como filhos de Deus, do que o sofrimento. Ou não é assim? Permita a minha menção, numa conversa com, com Duda e Mariana também, eu disse assim, vocês são os mesmos, depois que passaram pelo que passaram com Duda? E a resposta dos dois, Mariana aqui, e depois com Duda, falei, de jeito nenhum. Eu poderia perguntar para qualquer um aqui presente, quando expostos a essas situações que nos arrancam o chão, nos tiram as certezas. No final, parece que estamos mais esticados, mais crescidos, mais robustos, mais maduros, porque há um aspecto pedagógico no sofrimento que nos abençoa, que nos acresce, que agrega a nós. E Jó diz então, eu queria ler com você o capítulo 42 para a gente encerrar. Então, respondeu Jó ao Senhor. E o que é que ele diz, meus irmãos? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que é que ele está dizendo aqui? Deus, eu sei mais do que nunca agora que o Senhor é soberano. Todo-Poderoso Que está agindo na história Não para cumprir caprichos humanos Mas para satisfazer Os seus decretos e vontades Eu sei Que tu tudo Podes, inclusive Me quebrar A gente diz assim Eu sei que tudo pode. Quando diz assim, eu estou aqui no lixo, no chão, e Ele pode me colocar de pé de novo, eu sei que tudo pode, Ele pode abrir a porta que está fechada, eu sei que Ele tudo pode, Ele pode trazer cura ao enfermo, amém irmão? Mas este mesmo Deus pode nos quebrar, pode nos enfermar, e pode nos levar ao chão, porque Ele é soberano para fazer isso, e se a nossa adoração a Ele depender de circunstâncias outras, nós não entendemos quem Ele é, e quem nós somos nessa relação. Quando a Bíblia diz, eu sei que tudo podes é que Ele pode tudo, de fato. Obviamente, em coerência com quem Ele é, em coerência com a, a sua lei, Ele é autônomo em si mesmo, mas com a sua lei. Mas esse é o ponto. Eu sei, Senhor, que tu tudo podes. E nenhum, absolutamente nenhum dos teus planos ou propósitos haverá de cair por terra. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho. Na verdade, eu falei do que não entendia. Desculpa, Deus. Coisas maravilhosas demais para mim. Eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. E ele diz o quê? Eu, vamos juntos, te conhecia, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Vou fazer aqui um paralelo. É como se o tivesse estivesse sendo assim. Deus... Eu nada posso, mas tu tudo podes. Eu nada sei, mas tu tudo sabes. Nenhuma explicação fora dada a este homem na sua situação de profunda impenitência. Deus não mandou um anjo dizendo assim, não, já fica tranquilo, o final da história vai ser bom. Não havia nenhuma promessa de restauração de bens e de filhos. Ele está dizendo assim, eu não sei de nada. Eu não compreendo os caminhos dEle. Eu não tenho sabedoria suficiente para pescrutar a mente do Todo-Poderoso. Eu sou limitado em meu senso, e meu juízo. Eu não consigo esquadrinhar os seus caminhos. Mas uma coisa eu sei. Ele tem toda a sabedoria necessária para que eu descanse o meu coração nele. Eu já falei isso e reitero. Eu aprendi duas coisas na pandemia. A primeira delas é que eu não preciso saber todas as coisas porque nunca vou saber. Eu só preciso descansar naquele que sabe. Deus não tem obrigação de nos dar explicações daquilo que Ele está fazendo. Jó só queria uma coisa, que Deus entregasse para ele o primeiro e o segundo capítulo do seu livro. Dizendo é assim, Jó, tudo isso está acontecendo por causa disso aqui. Ele só queria ler os primeiros capítulos do seu livro. Mas Deus não o deu esse privilégio. Às vezes Deus vai nos deixar na nossa ignorância, irmãos. Para que aprendamos a confiar na sua própria sabedoria. Às vezes Deus vai nos deixar comendo pó da terra. Para nos lembrar da nossa ignorância. Às vezes Deus vai nos entregar nas suas perguntas absurdas e retóricas a nossa profunda estupidez, para que aprendamos a confiar nos seus sábios conselhos e não em nós mesmos. Às vezes Deus vai nos quebrar, e nos quebrar, e nos quebrar, e nos quebrar de novo, para que entendamos que nada podemos, e que nada somos, mas que Ele tudo pode, e os seus pensamentos nunca serão frustrados. E se Deus quiser nos quebrar, e se Deus quiser nos levar ao poço da nossa própria ignorância para que então o contemplemos em seu poder e sabedoria que ele o faça e que nós sigamos o adorando dizendo assim eu sei que tudo pode ser. eu não sei se posso trazer um jacaré um crocodilo no anzol eu não sei o dia em, em que as costas não cria eu, eu não sei disso mas de uma coisa eu sei tu tudo Podes, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que os seus planos não serão frustrados, eu sei que antes eu via Deus de uma forma, mas agora eu vejo de outra. E em tudo isso, não pecou Jó contra o Senhor. Diz que Deus agora se indigna contra os seus amigos e manda eles apresentarem sacrifícios e irem a Jó para que este interceda por eles. E como é que a história termina? E orando Jó por seus amigos, mudou Deus a sorte de Jó. Ele restituiu tudo em dobro. Ah, meus irmãos, grande alento há para nós no final dessa história. Mas não é o de que Deus vai nos restituir tudo em dobro aqui e agora. Às vezes, ah, Tá vendo aí? Eu vou sofrer, eu vou sofrer, mas no final minha vitória vai ter sabor de mel. Se for na eternidade, eu até aceito você cantar essa música, meu irmão. Mas aqui agora, nem sempre a nossa sorte vai ser mudada. Nem sempre os filhos serão restituídos. Nem sempre a dor será mitigada absolutamente mas o que o texto nos chama é uma postura de adoração a despeito disto e daquilo. O que o Senhor reclama de nós para si nesta noite é que diante destes infortúnios tantos que sigamos dizendo assim, eu sei que tudo podes, eu sei que meu Redentor vive e mesmo que Ele não me dê as explicações devidas, eu continuarei o servindo o temendo e o amando, porque ele em si mesmo é fonte inesgotável de todo o bem, de modo que ele me basta. Tê-lo é ter tudo. Encontrá-lo é ser encontrado. A história de Jó encerra, mas ela nos lembra da história de alguém maior do que Jó, que sofreu mais do que Jó que padeceu não nas mãos dos seus amigos, mas nas mãos dos seus inimigos. Que foi levado à cruz atroz. Que intercedeu por aqueles que o ultrajaram, escarneceram dele, e o lançaram em gritos àquela cruz. Nessa história, meus irmãos, o verdadeiro Jó é o nosso Senhor Jesus que sofreu injustamente inocentemente mas o fez de forma vicária em nosso lugar para que nós pelos seus sofrimentos recebêssemos saúde para nossa alma pelas suas pisaduras nós fomos sarados ele foi posto como servo sofredor ele enfermou no seu próprio corpo para que nós pudéssemos receber vida e cura, ele sofreu na mão dos seus algozes, e ouviu declarações das mais toscas possíveis, para que nós ouvíssemos o nosso bom Senhor, vinde benditos, ele foi exposto à cruz, para que nós ascendêssemos aos céus, e do mesmo jeito que ele intercedeu pelos seus amigos, Jó, Cristo não apenas intercedeu pelos seus inimigos na cruz, mas continua a interceder por nós, eu encerro agora de fato as minhas palavras dizendo que nós temos um sacerdote que sabe o que é padecer Jó não está mais entre nós e ele não pode dar o testemunho no próximo domingo dizendo assim, meu irmão eu sofri, eu padeci eu estou aqui, mas nós temos um sacerdote que sabe o que é sofrer e o autor aos hebreus vai dizer que ele socorre os da descendência de Abraão ele se compadece de nós e mesmo quando ele não nos dá as explicações que gostaríamos de ter, ele vai dizer assim: Eu estou aqui. Passarei com você por esse vale. E a experiência de Jó é abençoadora, porque nos fala sobre o verdadeiro servo sofredor. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook. Instagram e Youtube. Deus abençoe sua vida.